0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens.
1: Tach Nerds, ho 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 und ho ho ho, Tach Christian. Ho ho ho, Tach Markus. <lacht> Wir möchten euch heute in diesem Türchen ein weiteres Spiel vorstellen, beziehungsweise nein, eigentlich stimmt es nicht. Ich möchte euch ungefähr 4.327 Spiele vorstellen oder vielleicht sogar noch mehr. Ich möchte euch heute ans Herz legen den Tabletop Simulator, eine Steam-Software. Ein Programm, das ihr euch über Steam auf dem PC herunterladen könnt, was dann schöne Dinge für euch tut, nämlich im Prinzip es euch ermöglicht, alle möglichen Spiele zu spielen. Das heißt, wir stellen euch heute nicht nur ein Spiel vor, sondern die Möglichkeit, ganz viele Spiele zu spielen. Oh mein Gott! Oh, oh ja, Markus reicht aber nicht so förmlich. <lacht> Markus, sag uns, welche Spiele
0: kann man denn mit dem Tabletop-Simulator spielen?
1: Du kannst damit spielen. Schach, Puzzle und eigentlich auch alles andere. <lacht> Was ist alles
0: andere? Oh mein Gott! Ich bin total aufgeregt. Ja,
1: also ich bin, ich bin immer wieder sehr fasziniert vom Tabletop Simulator und deswegen finde ich es eigentlich eine gute Gelegenheit, den nochmal dem ein oder anderen PC-Nutzer an den, an, an den Herz, ja genau, ans Herz an, zu legen. An, an der Herz. Genau, weil ähm, das Ganze gibt es aktuell für 19,99 Euro im Steam-Stop. Stop. Was? Hä? Im Steam-Store oder im Steam-Shop? So? So kam die Mischung zustande. <lacht> Und das Ganze ist im Prinzip nichts anderes als eine Gesellschaftsspiel-Sandbox. Und das ist eine coole Sache, denn ihr habt dort im Prinzip einen Spieltisch, der auch verschiedene Größen und, und ähm, Formen haben kann. Und dann könnt ihr euch da ganz, ganz viele Standardspiele hineinladen. Das heißt, ihr könnt entweder sagen, so, ich habe jetzt Lust auf eine Runde Schach, dann ladet ihr halt Schach. So, dann wenn ich eine Runde Schach aufmache, können da irgendwelche anderen Leute dazukommen oder man macht ein Passwort oder man lädt sich einfach seine Mitspiele ein über die Freundesliste und dann geht's los. Wenn man jetzt die klassischen Spiele sich anschaut, da gibt es ähm, so Sachen wie äh, hier Backgammon, Reversi, Poker, Puzzle, wo man dann auch eigene Bilder reinladen kann und dann oh. sagen kann, so und so viele Teile soll das haben und dann kann man hier, keine Ahnung, sein Urlaubsfoto aus dem letzten Jahr zusammen puzzeln, wenn man das möchte. Ja. Ähm, habe ich am Anfang total drüber gelacht, ey, ich setze mich jetzt nicht hier an PC und puzzle. Und dann dann habe ich aber mal irgend so ein cooles Game Wallpaper da reingeladen und habe mir nebenbei irgendwie schön äh, ein bisschen Musik angemacht, habe dann tatsächlich so das ganze Ding da weggepuzzelt, so 300 Teile oder irgendwas. Ne? Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, es überrascht mich immer wieder oder auch so Klassiker, wie gesagt, Schach, Solitär oder irgendwie sowas, Mühle und das funktioniert alles ganz gut, aber da hört das Ganze nicht auf. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, das kann ich auch online auf irgendwelchen Webseiten spielen, irgendwie brauche ich nicht eine extra Software für 20 Euro für. Ihr könnt damit aber auch im Prinzip so gut wie alle Spiele spielen, die wir jetzt schon als Spielevorstellung vorgestellt haben. Äh, zum Beispiel Lovecraft Letters oder auch Spiele wie Cards Against Humanity oder Super Fight, was ich schon vorgestellt habe. Ja. Das gibt es auch als offiziellen dlc und viele, viele andere Sachen. Das Ganze basiert im Prinzip Und das hast du bei äh, Lovecraft Letter zum Beispiel schon gesehen. Das war kein offizieller DLC. In unserer Spielvorstellung haben wir das ja zum Beispiel auch über Tabletop Simulator gespielt. Genau. In der zweiten Runde, weil ich die erste Aufnahme verschlammt habe. Miskusi. Unglaublich. Immer. Und da ist es halt so, dass du sagen kannst, wenn du jetzt ein neues Spiel erstellen möchtest, wenn du in den Steam Workshop guckst und sagst, das gibt's hier aber noch gar nicht dann kannst du dir die Toolbox hier quasi nehmen und daraus etwas ganz eigenes machen. Das heißt, du kannst dir eigene Karten erstellen. Du kannst sagen, ich brauche da Spielsteine für. Dann kannst du dir kannst halt gucken, welche Spielsteine brauchst du. Brauchst du die kleinen Figürchen von Mensch, ärgere dich nicht oder brauchst du diese schwarzen und weißen Steine von Mühle ähm, oder, oder, oder. Und das kannst du dir halt quasi alles zusammensuchen. Ja. Und. Dann kannst du dir mit einer eigens erstellten Grafik, die kannst du dir quasi auch auf, so auf, auf den Spieltisch ziehen, wie, wie so eine Unterlage. Und wenn du das alles soweit vorbereitet hast, äh, im besten Fall trägst du noch die Regeln dazu ein, wenn es jetzt kein bekanntes Spiel ist oder verlinkst zu den Regeln. Achtung, Copyright. Ähm, und dann äh, kannst du das Ganze theoretisch auch selber hochladen und andere ja. können das spielen. Und das ist eine sehr coole Sache, weil auf diese Art und Weise gibt es sehr, sehr viele Spiele. Und ähm, es gibt auf der anderen Seite aber auch sehr viele offizielle DLCs, die habe ich dir ja schon mal gezeigt. Genau. Zu bekannten Spielen wie zum Beispiel ähm, Boss Monster, kennen einige von euch sicherlich, oder auch ähm, Superfight, wie gesagt, das habe ich als offiziellen DLC. Werwölfe. Werwölfe, genau. Da war, davon war ich ja persönlich
0: extrem beeindruckt, weil äh, mir war gar nicht klar, äh, zum Beispiel, wie viele Rollen
1: es in diesen werwolf spielen geben kann. da gibt es ja zig Erweiterungen. Ne? Das ist brutal. Und äh, das, das Coole ist, beim Tabletop-Simulator, da ist äh, One Night Ultimate Werewolf, was du gerade meintest, zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel. Denn der Tabletop-Simulator unterstützt auch eine Skriptsprache. Und bei dem Werwolf ist es ja zum Beispiel so, dass automatisch deine... Augen geschlossen werden, also quasi so ein Vorhang vor deine Sicht gezogen wird, wenn du gerade nicht dran bist, beziehungsweise wenn es Nacht ist und dass, sogar, dass es in diesem Spiel sogar einen Sprecher gibt, der die verschiedenen Phasen ansagt. Ja. Und das ist halt sehr cool. Definitiv. Gerade für so eine Online-Spielrunde ähm, sind da sehr, sehr viele coole Sachen mit drin und gerade diese offiziellen DLCs, da könnte man jetzt sagen, boah, ich will jetzt hier Superfight spielen, ich weiß jetzt nicht, wie viel kostet das jetzt gerade als Beispiel, ähm, Gucke ich mal gerade, Shopseite könnt ihr auch alles direkt über Steam euch kaufen, da gibt es dann diese offiziellen DLCs als ähm, ja, One-Time-Kauf quasi. Ne? Zum Beispiel Bossmonster würde jetzt 3,99 Euro kosten, one night ultimate Werewolf kostet 6,59 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme, Superfight 7,99 Euro. Und dann denkt man sich so, ja gut, warum soll ich mir das denn jetzt kaufen? wenn ich mir das theoretisch vielleicht auch selber machen kann. Dazu kann ich euch sagen, bei diesen offiziellen DLCs könnt ihr das definitiv bestimmt nicht selber so geil machen, wie es in den DLCs <lacht> ist, weil die Spieltische sehen geil aus, die Materialien sehen geil aus. Theoretisch könnt ihr euch das sicherlich irgendwie machen. Aber, wenn ihr eines dieser offiziellen ähm, DLC-Spiele mögt, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen, denn die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und durch diese Skriptsprache hat man eben nochmal so andere Funktionen. Das heißt, Je nach Spiel gibt es Sachen, dass automatisch zum Start des Spiels Karten verteilt werden, dass nach einer bestimmten Phase des Spiels automatisch das Spielfeld aufgeräumt wird und alles neu sortiert wird und so weiter, so wie das Spiel das halt erfordert. Und dafür ist diese Skriptsprache halt relativ mächtig und damit kann man halt sehr viel machen eigentlich. Und das ist das ist sehr, sehr cool gemacht. Und da, ähm, ja, da, also das, diese Möglichkeiten zeigen diese DLCs halt auch wirklich auf. Weil da, äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel an Dungeon Drop denke, wo man im Prinzip viele bunte Würfelchen auf das, Spielfett, äh, Spielfett genau, auf das Spielfeld <lacht> wirft, dann äh, hast du da quasi mit einem Knopf, dass das automatisch hingeschmissen wird. Und mit einem anderen Knopf wird das automatisch wegsortiert, so wie man das gerade für die aktuelle Spielphase braucht. Ja. Und das ist schon sehr, sehr cool. Oder wie gesagt, der Ansager bei äh, One Night äh, Ultimate Werewolf. Und das ist sehr, sehr cool. Und ich finde den Tabletop Simulator sehr geil, weil man da eben nicht nur, keine Ahnung, nicht nur das klassische Beispiel, Christian kommt vorbei, wir setzen uns an den Wohnzimmertisch und spielen eine Runde King of Tokyo, gibt's übrigens auch, ähm, sondern ich kann mit meiner Tante aus Buxtehude spielen, aber gleichzeitig auch mit äh, Nisiwum Babala aus Simbabwe äh, irgendwie, können wir zusammen dann eine Runde Munchkin irgendwie zocken. Und das ist geil, weil jetzt nicht nur zu Zeiten von äh, Corona, Hallo Jahr 3 Corona übrigens, ähm, sondern auch einfach ja, einfach mal, keine Ahnung, Freunde von früher sind weggezogen, ähm, jeder studiert irgendwie in einem anderen Bundesland oder keine Ahnung, der beste Arbeitskollege ist für ein Auslandsjahr gerade irgendwo anders hin versetzt worden oder keine Ahnung was. Und das, das ist das einfach eine geile Möglichkeit. Spiel anschmeißen, los geht's und von Schach bis zu den komplexesten Spielen ist da eigentlich alles drin und das finde ich sehr, sehr geil. Ne, sei es jetzt ja, wenn man jetzt mal weiter in Richtung Corona denkt, irgendwie, jemand ist in Quarantäne, irgendwie, man kann trotzdem einfach einen netten Spieleabend mit der Person machen, irgendwie, und einfach ein bisschen, bisschen was für die gute Laune tun, und das ist, das ist total cool. Das macht mir persönlich einfach sehr viel Spaß und ich finde, dass die Möglichkeiten da einfach sehr schön sind, also einmal durch diesen Steam Workshop hast du nicht nur diese, ja, diesen DLC Zwang, also du musst also du bist nicht auf das beschränkt, was es als offiziellen DLC zu kaufen gibt, sondern du kannst auch gucken, was haben die Leute kreiert. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn da sind, muss man ganz einfach so sagen, sehr oft Urheberrechtsverletzungen. Weil natürlich niemand in der Regel das Recht hat, sein äh, Lovecraft Letter ähm, einzuscannen und die Karten im, im äh, Spiel da quasi so zur Verfügung zu stellen. Deswegen verschwinden da ab und zu auch immer mal wieder so Spiele. Ich hatte früher mal eine sehr, sehr geile Version von Munchkin. Ja. Die war irgendwann raus. Und dann kam irgendwann eine noch geilere Version von Munchkin. Zum <lacht> Glück mit einem viel cooleren Spieltisch. Und die ist seitdem auch irgendwie drin geblieben im System. Ähm, aber wenn es da theoretisch irgendwelche Beschwerden gibt oder so, dann müssen die das Zeug natürlich da äh, raus entfernen aus dem Workshop. Das ist ja klar. Ähm, aber ich glaube, das ist da so ein bisschen so eine Geben-und-Nehmen-Community. Die Leute sind einfach sehr froh, dass das äh, alles existiert. Und äh, manchmal gibt es dann auch so abgewandelte Sachen. Ne? Die heißen dann nicht, also gibt es jetzt nicht in dem konkreten Beispiel, glaube ich, aber jetzt, dann ist das nicht Siedler von Katan, sondern das hat ein anderes Titelbild und heißt dann äh, die Siedler von Buxtehude oder so, keine Ahnung. Also ne, so, so ein bisschen dieses Grauzonen-Ding gibt es dann auch, dass manche Spiele ein bisschen umgewandelt sind einfach. Aber weitestgehend sind diese User-Kreationen in der Regel einfach, ja, muss man einfach mal sagen, sind geklaut. So, ähm, aber, da ich jetzt nicht der rechtliche Richter bin, wer da irgendwas hochlädt, ähm, sage ich einfach mal, ich als Nutzer freue mich, dass ich diese Dinge zur Verfügung habe und wenn der Anbieter des Spiels nicht dagegen vorgeht, gehe ich einfach mal davon aus, dass es irgendwie okay und geklärt. So, genau. ne? also da muss halt jeder selber wissen, aber im, im Grunde sind die Sachen ähm, verfügbar in vielerlei Hinsicht und ich kann es wirklich nur empfehlen. Aktuell kostet das Ding, wie gesagt, 19,99 Euro und eigentlich könnt ihr damit jedes Gesellschaftsspiel spielen. Karten, Würfel, äh, Figuren. Ähm, fuck it, ey. Ihr könnt sogar Pen-and-Paper-Runden damit spielen. Also du kannst sogar hier äh, Geländeteile und so weiter mit, mit äh, Mauern und so weiter, kannst du alles da reinladen. gibt es auch schon vorgefertigte Sachen von ganz viel, ähm, wo du dir sogar kleine Dungeons da bauen kannst. Es ist natürlich viel Gefriemel, aber wenn du da Bock drauf hast, kannst du es machen. Ja, klar. klar. So, also, also Pen-and-Paper würde ich nicht darüber spielen wollen. Also zumindest nicht mit so einem Bodenplansystem irgendwie. <lacht> Weil es ist halt viel Gefummel, aber ähm, vom Grundsatz her kannst du es halt machen. Und ja. das, das ist cool. Du kannst halt Spiele spielen, die, die man gegeneinander spielt, du kannst diese kooperativen Gesellschaftsspiele spielen, die du quasi, wo du quasi versuchst, gegen das Spiel zu gewinnen. Du kannst so diese Klassiker äh, wie Schach und Co. spielen, du kannst aber auch so diese, wie wir sie immer nennen, so diese Fun-Games oder Nerd-Games äh, wie Munchkin und Co. spielen. Das ist einfach so eine breite Palette, dass es einfach super geil ist. Ja. Und halt die Möglichkeit, auch selber irgendwas zu machen, finde ich halt sehr interessant, weil also wer den Mindcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein Freund von äh, User-Generated-Content bin, also nutzergeneriertem Inhalt. Und du hast ja dort auch nicht nur die Möglichkeit, dir selbst ein Spiel anzulegen und zu sagen, hey, ähm, dieses und jenes Spiel gibt gibt's hier jetzt nicht, aber ich mag das so gerne und ich versuche das irgendwie zu adaptieren für den Tabletop-Simulator, sondern du kannst dir ja rein theoretisch auch eigene Spiele ausdenken. Ja, das, das finde ich ist ja noch so ein geiler Aspekt, der manchmal komplett untergeht. Du kannst ja nicht nur existierende Spiele versuchen zu adaptieren, sondern dir wirklich was eigenes ausdenken. Und auch das gibt es ja, ne, so wie es in anderen Spielen Leute gibt, die dann für ein Rennspiel eigene Rennstrecken bauen oder so, kannst du dir hier halt wirklich dein eigenes Spiel ausdenken. Oder du hast vielleicht sogar schon ein eigenes Spiel entwickelt, um das mal einen Schritt weiter zu denken, und das kennt aber einfach keine Sau, lädst du das da hoch und plötzlich spielen das Leute, ne? Und das ist halt geil. Über diesen Workshop hast du dann ja, wenn du selbst Inhalte hochlädst, hast du dann ja auch, ähm, also wenn du auf dein Profil gehst, hast du halt Inhalte und dann siehst du halt, welche Inhalte hast du schon in Steam hochgeladen. Das sind dann auch deine Screenshots, Artworks, Videos und so weiter, die du freigeben kannst komplett, aber eben auch Workshop-Objekte. Und ich habe selbst tatsächlich drei eigene Workshop-Inhalte schon kreiert. Oh mein Gott. Ja, und zwar einmal für die Wallpaper Engine. Vielleicht für euch interessiert, äh, interessant, wenn ihr... Mindcast-Freunde seid, wovon ich mal ausgebe, wenn ihr diese Folge hört. Und auch die Wallpaper-Engine, übrigens ein sehr geiles Ding für animierte äh, Desktop- Hintergrundbilder im Windows. Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Äh, da habe ich das Mindcast-Logo erstellt und das rotiert dann einfach. So ist auf schwarzem Hintergrund einfach und das Mindcast-Logo, ähm, so wie ihr das kennt, rotiert dann einfach so langsam im Kreis. Wenn man das möchte, kann man sich das runterladen. Gucke ich gerade einfach mal rein. Ähm, wie läuft denn das ganze Ding hier? Das hat 57 Abonnenten aktuell und zwei Leute haben das als Favorit markiert. Wovon einer du bist. <lacht> Mit Sicherheit. Also ich habe es auf jeden Fall abonniert, weil man abonniert seine Sachen automatisch. Ähm, Ach so. okay. Selbst glaube ich im Workshop und wenn nicht, dann habe ich es gemacht, weil ich es auch einfach mal bei mir auf dem Desktop hatte. Ähm, und das ist halt ganz cool, weil man kann halt auch Links damit reinpacken. Ich habe zum Beispiel zu Facebook, Twitter und YouTube verlinkt. Ja. Ähm, dass man quasi auch auf seine eigenen Kreation so ein bisschen aufmerksam machen kann. Das finde ich total schön eigentlich. Ich bin gerade echt überrascht, dass das 57 Leute offensichtlich abonniert haben. Also so komplett random irgendwie. Ja. Finde ich ganz cool. Dann habe ich zum Beispiel auch für Splittermond, ähm, wirst du dich dran erinnern können, ein Pen and Paper System, habe ich ja. mal das Grundspielbrett. Diese, diese äh, Tickleiste und ähm, na, so, so dieses Ding, das habe ich äh, veröffentlicht als ah, okay. äh, als Dings, weil es das einfach nicht gab. Und ähm, das hat tatsächlich 419 Abonnenten und 10 Leute haben das als Favoriten gemacht. Ja, sehr cool. Ja, und da gab es auch tatsächlich Kommentare, dass sich ein Update gewünscht wurde mit, mit äh, Infos dazu. Na, hier zum Beispiel schreibt äh, Iron Force schon am 8. Dezember 2017 Kristalle oder Münzen mit dem Splittermond-Logo für die Spieler, um anzuzeigen, wie viele Splitterpunkte man noch hat. So als ja. ne, konkreten Wunsch und darauf kann man dann als Entwickler in Anführungszeichen eingehen und sagen, okay, ich überlege mal, wie binde ich das vielleicht ein. Und das finde ich ist eine coole Sache. Und ich habe zum Beispiel auch für eines meiner Lieblings-Schnell-Nebenbeispiel-Systeme Los Muertos aus dem Pen and Paper-Bereich. Das habe ich auch komplett adaptiert. Da habe ich sogar eigene Karten für zeichnen lassen. Das sind das sind Unikarte, die Grafiken. Die sehen nicht besonders geil aus, aber das, das, dieses Kartenset ja, gibt es nur dort. Besonders <lacht> dieses Kartenset gibt es nur dort im Tabletop-Seminar. Ja. So und das ist halt auch ganz cool. Da habe ich mir tatsächlich äh, vom André Pönitz, vom Autor des, des Spiels, auch die Erlaubnis für äh, eingeholt. Und ähm, ja, der war da ganz äh, happy drüber, weil das ihn natürlich auch freut. Und ähm, das hat auch 117 Abonnenten. Ja, cool. Ja, und, und das ist äh, ganz cool. Da sehe ich gerade in den Kommentaren, schreibt einer, I didn't get the rules since the video is in German. <lacht> so hat so ein kleines <lacht> ja. Erklärungsvideo dazu gemacht. <lacht> ähm, aber das ist halt ganz cool. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr spannend, weil man dort eben auch wie gesagt, so eigene Sachen erstellen konnte. Ne? Zum Beispiel brauchte ich dieses äh, Tabletop-Simulator Los Muertos, brauchte ich irgendwann mal, weil ich hatte ja mal auf YouTube so eine kurze Los Muertos-Runde, die irgendwann mal gestartet war. Da brauchte ich irgendwo so die Basis, wo kann man das spielen? Und in meinem klassischen ähm, Pen and Paper-Go-To-System äh, Fantasy Grounds kannst du halt nichts mit Karten machen. Das war halt schwierig. So Roll20 mag ich persönlich nicht gerne. Dann dachte ich mir, ja gut, dann äh, machst du es halt selbst hast ja. doch den Tabletop-Simulator und die Mitspieler haben den auch, also why not? Ja, ja. Und dann haben wir es halt damit gemacht und das, das hat gut funktioniert. Sehr und cool. Das ist halt das, was ich meine. Ihr könnt halt eigene Sachen kreieren oder einfach auf die, ja, mehr als genug vorhandenen, benutzerkreierten Dinge zurückgreifen. Ich weiß gar nicht, kann man sich das anzeigen lassen, wie viele Sachen da drin sind? Das würde mich natürlich interessieren. Die Sachen sind dann natürlich auch unter Umständen in verschiedenen Sprachen erhältlich. Na, also wenn, wenn jetzt einer sieht, auch oh Mensch, das gibt es hier nur auf Englisch, ich mache das hier mal auf Deutsch rein oder äh, das brauchen wir jetzt unbedingt mit russischen Texten, dann macht das vielleicht ein Russe auf Russisch oder so. Ähm, das ist eine coole Variante, vielleicht auch mal Spiele zu spielen, die so im Markt nicht erhältlich sind. Also die, die ihr entweder nur englischsprachig bekommt. Manchmal gibt es dann ja auch Fan-Übersetzungen, die dann halt ja. selbst die Grafiken verändern, damit die Texte deutsch sind oder die Regeln einfach übersetzen und so weiter. Oder eben auch äh, Spiele, die es vielleicht nur auf Englisch gibt, aber die auch einfach hier so nicht im Regal stehen, die man sich wahrscheinlich trotzdem über Amazon und so natürlich kaufen könnte oder so, ähm, aber einfach eine andere Art nochmal zu spielen. Das Ganze hat übrigens auch ein Physiksystem, das heißt, du kannst theoretisch auch so Sachen wie dieses, ähm, wie heißt denn das nochmal hier mit diesen Scheiben und den, mit Air -Hockey. Dem Ja Airhockey, danke, ich <lacht> ähm, habe gerade Tischhockey äh, überlegt, ähm, sowas kannst du machen, ähm, du hast so eine Mechanik, wo du so äh, auch Spielsteine so anflitschen kannst. Das heißt, wo du, wenn du Sachen so irg irgendwie anditschen musst in irgendeinem Spiel, kannst du theoretisch ja. auch machen. Du kannst Sachen miteinander verbinden und verknüpfen, dass wenn du eins bewegst, das andere sich mitbewegen. Ähm, also da hast du viele Möglichkeiten. Und das wichtigste Feature natürlich, das, das vergessen viele oft, man kann den Tisch umwerfen.
0: <lacht> ich wollte gerade noch drauf zu sprechen kommen. Ne? Es ist ein <lacht> Buttondruck
1: und bam, alles fliegt durch die Luft. Das ist das Allerwichtigste. Ja, damit werden Spielrunden in der Regel auch beendet. Genau. Manchmal früher, manchmal später. <lacht> manchmal sogar erst am Ende der Spielrunde. Ja. Ähm, und aber ist damit cool. ist das
0: Spiel instant beendet.
1: Ja, du kannst halt oben, kannst halt so Undo-Funktionen nutzen und das zurücksetzen. Ne? Das geht Och, schon. Ach, langweilig. Ähm, du kannst aber auch zum Glück einstellen, ähm, dass das nicht jeder machen kann. Okay. Also, also das, das geht schon. <lacht> ähm, und das ist ganz cool. Und ähm, das ist eins der Spiele, die man auch als Vorpack zum Beispiel direkt kaufen kann, wenn man sagt, hey, da habe ich gerade ein paar Freunde oder so, die ich damit beschenken möchte. Oder man legt einfach zusammen und kauft sich das. Lohnt sich auf jeden Fall, weil äh, 19,99 Euro, also rund 20 kostet es einmal und 55 kostet es im Vorpack. Das heißt, da hast du schon ein bisschen was gespart. Ja. Anstatt 80 nur noch 55 zu zahlen, das ist nicht schlecht. Ja, sicher. Und ähm, ja, ich würde sagen, gebt dem Ganzen mal eine Chance. Und du hast es jetzt ja ähm, bis jetzt, glaube ich, erst einmal gespielt. Ich hatte dir ein genau. paar... Ein paar Sachen ja schon mal gezeigt so, ne? Richtig. Den Munchkin-Spieltisch zum Beispiel und so weiter und gespielt selbst hatten wir, also richtig gespielt haben wir es ja auch nicht, aber du hast es ein bisschen in Aktion erlebt ähm, bei äh, Werwolf und bei äh, Love Letters hier äh, Lovecraft Letters. Lovecraft Letters. Ja. Genau. Und ähm, wie war wie, wie war da so dein erster Eindruck?
0: Also mein Eindruck war äh, wirklich super. Ne, ich ich hätte oder ähm ich hatte den Tabletop-Simulator äh, schon mal des Öfteren im Auge äh, gehabt, äh, bin aber nie dazu gekommen, mir den mal wirklich äh, zu bestellen und richtig anzugucken und äh, ja, eines Tages hatte ich dann auf einmal äh, so ein Steam-Pop-Up, äh, du hast äh, was geschenkt bekommen und äh, ja, ich so, okay, gut, wer ist denn so irre und dann habe ich gesehen, der Markus hat mir den Tabletop-Simulator geschenkt ne? und jo. ja. Na, ganz uneigennützig. Natürlich, ganz uneigennützig. <lacht> nee, also äh, mein Eindruck war wirklich sehr gut. Ähm, mit viel Liebe zum Detail die Sachen äh, gemacht, die er mir gezeigt hat. Und äh, ja, es ist eine schöne Alternative, äh, wie er schon sagte, ähm, dass, dass man äh, online einfach sich zusammensetzen
1: kann und äh, dann Brettspiele zu spielen. Ja, und man kann das Ganze sogar auch äh, mit VR-Unterstützung spielen. Um, vielleicht für, de oh, oh, Entschuldigung. Um, für den einen oder anderen vielleicht interessant. Also man sieht dann halt auch richtig so, dass, dass das Headset und die Controller, das heißt, es ist so ein bisschen, als würde man an einem großen Spieltisch stehen. Ja, so. ja. Um, ist natürlich nicht ganz vergleichbar, logisch, aber finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich auch schon probiert, das ist manchmal, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, es ist schon wieder so zwei, drei Jahre her, dass ich das mal mit VR gespielt habe, glaube ich, um, da fand ich so ein bisschen fummelig irgendwie, da fand ich die Steuerung über Maus dann doch ein bisschen angenehmer. Aber jetzt, wo ich ein neues VR-Headset habe, dazu vielleicht übrigens auch in einer zukünftigen Minecraft-Folge mal was, <lacht> ähm, ist das Ganze natürlich auch deutlich angenehmer. Ohne, ohne das ganze Kabelgewürr und diesen ganzen Driss ist das natürlich schon ein bisschen geiler. Da könnte ich mich auch hier an den PC setzen, aber einfach mit dem VR-Headset spielen und mit den ja. Controllern. Ähm, ja, auf jeden Fall so als kleine Randinfo gibt es auch als VR-Version mit Controller-Unterstützung ja, hast du vielleicht noch irgendwie so eigene Gedanken zum äh, Tabletop-Simulator oder ähm, sind wir durch oder haben wir noch irgendwas zu besprechen? Ich bin gerade irgendwie Matsch. War ein langer Monolog. Ja, äh, nö,
0: eigentlich äh, habe ich nichts mehr dem hinzuzufügen. Ne? Der Monolog äh, war lang genug, äh, sodass wir eigentlich zum Ende der Folge kommen können.
1: Dann machen wir das, aber vorher noch eine kleine Info in eigener Sache. Aber ich sag schon mal Ciao, Ciao und bis zum nächsten Türchen. Ciao. Hörst du den Mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict? Dann schreibe gerne eine Rezension. Das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback, sondern sorgt auch dafür, dass der Mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Den Mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht, denn so verpasst du keine Folge.
0: Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen
1: eine entspannte Adventszeit.